0: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Marczyński. Nasz dzisiejszy gość to senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Na początek temat kardynała Henryka Gulbinowicza. Czy pan również czuje złości, i wściekłość? Bo tak napisał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. A czuje, jak rozumiem, złość i wściekłość po tych informacjach o kościelnej karze w stosunku do kardynała Gulbinowicza. Bardzo surowej zresztą.
1: Ja jestem mniej emocjonalny może, natomiast wydaje się, że sytuacja jest no, niezwykła. Trzeba pamiętać, że ta decyzja Watykanu dotknęła osoby, która we Wrocławiu była darzona powszechnym szacunkiem, była uznawana za autorytet. I w tej chwili to, to czego mi najbardziej brakuje, to głos samego kardynała.
0: Chciałby pan usłyszeć, nie wiem, wyznanie winy?
1: Cokolwiek, to znaczy wydaje mi się, że ksiądz Henryk Gulbinowicz jest nam wszystkim winny przynajmniej wyjaśnienie, natomiast ewentualnym ofiarom przeprosiny. Wydaje mi się, że to powinno paść i im szybciej, tym lepiej. Dodam też, że dobrze byłoby, aby sam podjął decyzję o rezygnacji z różnego rodzaju zaszczytów, których doświadczał w ostatnich dekadach bo to też jest poważna nie tylko niezręczność dla wielu, wielu instytucji i osób, ale też prawdziwy kłopot.
0: Tutaj prezydent Sutryk w ostatnim akapicie swojego oświadczenia pisze, cytuję, w świetle ustaleń Stolicy Apostolskiej wydanego przez nuncjaturę komunikatu Henryk Gulbidowicz powinien stracić tytuł civitate vratislavienzi donatus poprę wnioski złożone w tej sprawie do Rady Miejskiej Wrocławia. Pan też jest honorowym obywatelem miasta. Popiera pan ten wniosek ze strony prezydenta?
1: Uważam, że ksiądz kardynał powinien sam zrzec się tego tytułu. Uczynił tak, przypomnę, już jeden honorowy obywatel Wrocławia w tym powojennym i po 1989 roku był to pan Dzieduszycki. To jest zawsze najbardziej korzystne z punktu widzenia też tego obrazu, ale nie tylko obrazu, też szacunku do tych instytucji, które ten tytuł nadawały. Przypomnę, że tytuł honorowego obywatela nie nadaje prezydent Wrocławia, tylko nadaje Rada Miejska Wrocławia na wniosek Rady Nominacyjnej. W związku z tym, a te instytucje de facto e, mocno się zmieniły, zmieniły się osobo, osobami. Tam jest inny skład, inny skład Rady, więc to byłoby oddanie też e, pewnego honoru, czy zwrot pewnego honoru tym, którzy wówczas tą decyzję podejmowali, czyli do radnych Rady Miejskiej Wrocławia, trzeciej kadencji, o ile dobrze pamiętam.
0: A uważa pan, panie senatorze, że tu jest jakieś miejsce do działania dla prokuratury?
1: E, tego nie wiem, natomiast jestem przekonany, że decyzja Watykanu tak jednoznaczna, bo ona jest naprawdę jednoznaczna, w odniesieniu do kardynała zdarza się niezwykle rzadko, musi mieć mocne podstawy merytoryczne. Nie budzi wątpliwości. W związku z tym jakiekolwiek powątpiewanie w tej chwili nie byłoby na miejscu. Natomiast od decyzji watykańskiej do decyzji prokuratorskiej nie jest wcale daleka droga, ale jednak pewna jest. Trzeba też pamiętać, że funkcjonujemy w obszarze naszego prawa, a nie prawa dotykańskiego. I tu ważne są też ewentualne akty życielskie, tych, którzy mogą czuć się poszkodowani. Oni są dziś najważniejsi.
0: W mediach społecznościowych pojawiło się dość sporo takich komentarzy, że w środowisku establishmentu wrocławskiego, czy szerzej, dolnośląskiego mówiło się o tych przewinach kardynała Gulbinowego już w latach 90. Tak potocznie mówiąc, no, sytuacja miałaby polegać na tym, że wszyscy wiedzieli, ale nikt nic nie mówił. No jest pan uosobieniem tego establishmentu dolnośląskiego i wrocławskiego. Chciałbym prosić o komentarz w tej sprawie.
1: To nieprawda, że jakieś głosy pojawiają się w latach 90. Pierwsze, o których usłyszałem, pojawiły się na początku już tego wieku, czyli po 2000 roku. One były, muszę powiedzieć od razu, y, słabo uzasadnione i budziły pewne wątpliwości. Natomiast y, według mnie, według mojej oceny, ci, którzy powinni sprawować pieczę nad takimi zdarzeniami, takimi informacjami, powinni działać szybciej. Od pierwszych sygnałów, y, czyli tak jak ja pamiętam, to był 2004 czy 2005 rok, 15 lat y, od tego czasu minęło, i muszę powiedzieć, że to długi czas. No właśnie, długi czas. Zbyt tak. długi czas. To zbyt długi czas na to, aby sprawę tak długo ciągnąć. No, wszyscy wiemy, że te młyny kościelne mielą wolno, Watykański jeszcze wolniej. A, a tu akurat się, szybko ten... zmielił że te watykańskie zmieniły dosyć szybko.
0: No właśnie. Wobec tego, panie senatorze, zmieńmy temat. Ciekaw jestem, jaki jest stosunek i stanowisko Koalicji Obywatelskiej w sprawie tego, powiedziałbym, no nie wiem, kryzysu aborcyjnego, który, który mamy i jakie będzie głosowanie w przypadku tej nowej ustawy, którą zaproponował prezydent Andrzej Duda. Tam może przypomnijmy, chodzi o to, żeby te decyzje Trybunału Konstytucyjnego, w jakimś sensie złagodzić w odniesieniu do tych, którzy mieliby się urodzić nie wiem i przeżyć dosłownie godzinę czy, czy jakiś bardzo krótki czas. W tych przypadkach ta aborcja byłaby dopuszczalna w przypadku tej choroby, którą się określa mianem zespołu Downa, nie?
1: Prezydent według mnie niczego nie zaproponował. To jest szukanie w tej chwili tylko i wyłącznie alibi dla ekipy rządzącej, i sprawującej władzę, niezbyt fortunne i muszę powiedzieć, że trzeba było działać szybciej, a nie później. Dziś mamy sytuację nadzwyczajną. Trzeba pamiętać, że władzy udało się bardzo mocno podzielić Polaków w tych kwestiach, których nie byli podzieleni. To nieprawda, że opinia publiczna, że społeczeństwo było podzielone w sprawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących aborcji. Owszem, znaczna część rzeczywiście uznawała, że ten kompromis aborcyjny jest już nieprzystający do XXI wieku z różnych powodów, przede wszystkim postępów medycyny, ale generalnie rzecz biorąc większość Polaków uważała, że to nie jest problem i że tego kompromisu nie należy ruszyć. Niestety ruszył to Trybunał Konstytucyjny, obsadzony w większości przez PiS i w związku z tym też te decyzje, które zapadły obciążają wprost obóz władzy z prezydentem włącznie. I ja muszę powiedzieć, że w tej chwili szansa na to, aby w najbliższej perspektywie pięciu czy sześciu lat powrócić do kompromisu aborcyjnego zmalała, nie wzrosła. I prezydent w tej materii już niczego pozytywnego według mnie nie uczyni. Raczej spodziewam się, że dziś na skutek takiej, a nie innej decyzji i też tej arogancji kompromis aborcyjny będzie niemożliwy do osiągnięcia, a to co nas czeka to prawdopodobnie liberalizacja przepisów prawa.
0: No ale to raczej nie w tym Sejmie, prawda?
1: Nie w tym Sejmie, ale taka perspektywa w tej chwili się pojawia. Widać wyraźnie, że te protesty to są protesty nie tylko przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, ale to są protesty, w których najwięcej poglądów dotyczących aborcji jest zdecydowanie bardziej radykalnych od tego, co mieliśmy w kompromisie.
0: No tak, z całą pewnością. Natomiast z tą ustawą, bo nie wiemy jeszcze, czy ona będzie przedłużona, coś trzeba będzie zrobić. No i właśnie pytanie jednak, co, co państwo zrobią?
1: Wydaje mi się, że ona nie będzie poważnie potraktowana. Wydaje się, że jeżeli ona będzie rzeczywiście w obszarze pewnej debaty publicznej, to spotkają dość ostra krytyka, w tym ze strony opozycji. To nie może być tak, że ktoś, kto wylewa mleko, nagle prosi innych, aby przynajmniej część tego mleka zebrać. To nie jest możliwe. Dziś władza powinna być dużo poważniejsza. Powinna zachowywać się tak, jak na władze przystało, czyli przede wszystkim pamiętać o tym, co jest najistotniejsze w dniu dzisiejszym, a najistotniejsze jest ratowanie zdrowia Polaków, czyli walka z koronawirusem i natychmiastowa, prawdziwa, pomoc dla służby zdrowia i to szeroko rozumianej.
0: To wobec tego uważa pan, że ta ustawa zostanie odrzucona po prostu? Czy, czy ona nie będzie brana pod uwagę?
1: Ona prawdopodobnie, jeżeli nie będzie przyjmowane, jeżeli strona rządząca nie będzie przyjmowała bardziej e, otwartych i bardziej promedycznych, tak bym nie nazwał na tym etapie, rozwiązań, to według mojej oceny ma słabe szanse na, na powodzenie. Nie traktuję tej propozycji, krótko mówiąc, poważnie. Uważam, że to jest e, próba takiej politycznej zadymy wokół tematów, w których rząd no, nie przewidział skutków swojej arogancji.
0: To jeszcze zmieńmy temat na chwilę na koniec. Chciałem pana zapytać, jak pan przyjął no, to prawdopodobieństwo ograniczące z pewnością zmianę amerykańskiej administracji? Jak to może wpływać na polską politykę?
1: Prawdę mówiąc przewidywałem sukces John Bidena. Wydawało mi się, że na skutek błędów poczynionych przez Trumpa w ciągu tej kadencji, mijającej kadencji, że będzie zmiana władzy. Byłem trochę zdziwiony, że demokraci zaproponowali jednak kandydata dosyć wiekowego, najstarszego prezydenta, jak się okaże w historii Stanów Zjednoczonych, ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać. To jest niezwykle doświadczony polityk współpracujący z bardzo wieloma podmiotami i osobami z świata polityki, nie tylko Stanów Zjednoczonych. Więc ja się spodziewam, że tu, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, rewolucji nie będzie. Będą poważne korekty, będzie zdecydowanie lepszy kontakt z instytucjami unijnymi, będzie kontynuacja współpracy z Polską w zakresie także tej współpracy obronności, z, NATO, na przykład. z NATO, obronności z NATO. I tu nie spodziewam się żadnych negatywnych ruchów, natomiast jeżeli chodzi o taką trochę chudzwę propagandową, to ona rzeczywiście się zakończy, bo ni niestety obserwując aktywność prezydenta Donalda Trumpa w tych ostatnich czterech latach, widziałem, że tam wiele było właśnie takiej propagandówki, czysto propagandówki, natomiast te realne działania wynikały przede wszystkim z wcześniejszych ustaleń, z wcześniejszych kryteriów. Przypomnę dwie rzeczy kluczowe. Wizy nie zostały zniesione w tej powszechnej propagandzie decyzją Donalda Trumpa, tylko zostały zniesione przez Kongres Stanów Zjednoczonych, a Kongres w tej materii nie pozługiwał się jakimś subiektywną oceną. Wskaźnikami. Tak, dokładnie tak, czyli y, konkretnymi y, danymi wynikającymi z lepszego funkcjonowania naszych obywateli poza granicami kraju, czyli szanowania długości wizy. I to koniec końców przyniosło pozytywny rezultat. Jeżeli chodzi natomiast o obecność wojsk amerykańskich i to powiększanie ich ilości, jakości, przenoszenia dowództwa, to wynika z porozumień jeszcze przygotowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. To było po kryzysie i aneksji Krymu, po kryzysie tym rosyjsko-ukraińskim I, i to jest realizowane zgodnie z pewnym planem. Mogę nawet powiedzieć, że skromniejszym planem niż to wcześniej zakładano, bo te, te działania są wolniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę przemysłu obronnego, to ona była budowana jeszcze za czasów notabene sojuszu Lewicy Demokratycznej. No
0: czyli tak, duet, już dawno.
1: Duetu Jerzy, Jerzego Szmajdzińskiego, Świętej Pamięci i wiceministra Zemke, którzy to przygotowali przede wszystkim kontrakt na F16. A teraz mamy pewną kontynuację, według mojej oceny, racjonalną. Natomiast nie wiem, czy z punktu widzenia postępowań negocjacyjnych nie obciążono zbytnimi kosztami.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i wszystkim zdrowia, życzę.